0: Heute möchte ich mit dir über Olaf Scholz und seinen, nennen es wir mal in Anführungsstrichen, Schachzug sprechen, den er ziemlich unbemerkt kurz vor Weihnachten noch gemacht hat. Es geht um eine extrem nachteilige Besteuerung für Anleger und Trader. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann bleib dran, alle Infos gleich in der heutigen Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, müssen wir heute über Olaf Scholz sprechen, denn ich möchte dich auf den aktuellen Stand der gesetzlichen, nennen wir es mal gesetzlichen Steuerentwicklung bringen. Was ist passiert? Falls du es noch nicht mitbekommen hast, ganz kurz vor Weihnachten, also so Mitte Dezember, unbemerkt von allen hat Olaf Scholz noch ein Gesetz, nennen wir es mal, ja, durchgepeitscht ist eigentlich das richtige Wort, welches keiner auf dem Radar hatte und welches erst im Januar dann so richtig finanzmedial begleitet wurde. Worum geht es? Es geht zum einen um die Verlustverrechnung bei Aktien und Anleihen ab diesem Jahr. Also dieses Gesetz, dieser Teil ist bereits in Kraft. Und es geht um die Verlustverrechnung von Termingeschäften ab kommendem Jahr, also 2021. Bei Aktien Anleihen hat sich seit Januar diesen Jahres einiges getan. Und zwar kannst du Verluste aus einem Totalausfall oder aus einem fast Totalausfall nur noch mit maximal 10.000 Euro pro Jahr gegen deine Gewinne rechnen. Das bedeutet, wenn du Aktien hast, die bei dir im, im Depot vielleicht noch mit einem symbolischen Cent notieren, vielleicht auch schon bei Null die Illiquid sind, die du nicht mehr verkaufen kannst, dann kannst du diese Verluste nicht mehr gegen Gewinne aus deinen anderen Aktienbeständen oder auch ETF-Beständen einfach gegenrechnen. Also das ist etwas, das kam wie gesagt über Nacht, es kam so kurzfristig, dass keiner mehr reagieren konnte und... Gerade diejenigen, die wirklich noch vielleicht größere Bestände haben. also Und da muss man sagen, seit 2009. Denn vor 2009, da gibt es noch Sonderregelungen vor der Abgeltungssteuer. Aber wenn du die seit 2009 hältst, vielleicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, es könnte ja nochmal was werden, vielleicht wird die Firma doch übernommen oder der Aktienmantel gebraucht. In jedem Fall bist du jetzt betroffen und kannst nur noch 10.000 Euro davon gegen zukünftige Verluste anrechnen. Und das ist gegen zukünftige Gewinne natürlich anrechnen, Entschuldigung. Und das ist wirklich super nachteilig und das solltest du, wenn du größere Bestände hast, vielleicht jetzt reagieren, denn du kannst ja ausrechnen, wenn du noch 10.000 Euro pro Jahr anrechnen kannst, angenommen du hast 50.000 Euro, dann dauert das schon mal mindestens fünf Jahre überhaupt, bis du diesen Betrag steuerlich noch geltend gemacht hast. Muss ich sagen, ich finde das sehr frech, ich finde auch die kurze Vorlaufzeit bzw. die fehlende Vorwarnung auch frech, dass es einfach jetzt ab Januar schon gilt. Und ich sehe es als eine weitere Strafe neben der Finanztransaktionssteuer für alle, die Aktien kaufen, ihr Geld in Aktien anlegen wollen. Und wie bereits gesagt, du solltest reagieren. Du solltest vielleicht auch überlegen, ob du statt Aktien in Zukunft auf ETF setzt, also auf Fonds, die mehrere Aktien haben. Da ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass so ein ETF-Pleite geht, sehr gering. Zumindest, wenn du dich weltweit und breit aufstellst. Und wenn du jetzt von dem Thema ETF vielleicht noch nicht so gut informiert bist, so viel gehört hast dann schau doch mal bitte unter hell-report.de rein. Da habe ich ein E-Book geschrieben zum Thema ETFs, wie ich selber in ETFs investiere. Da findest du auf jeden Fall alle weiteren Infos zu diesem Thema. Also dann schließen wir jetzt mal den Aktienanleihenkomplex einfach ab. Wie gesagt, 10.000 Euro kannst du nur noch maximal gegen deine Gewinne anrechnen. Wo es noch viel, viel dramatischer, viel gravierender wird, das sind die sogenannten Termingeschäfte. Wer also aktiv Derivate handelt, beispielsweise Futures, Optionen, Zertifikate, Optionsscheine, CFDs. Wobei ich hier noch sagen muss, die genaue Klärung, was betroffen ist, ist noch nicht ganz raus. Futures und Optionen sind auf jeden Fall betroffen. Bei den anderen Produkten, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das Bundesfinanzministerium die Definition eines Termingeschäfts auslegt, aber auch wie die Finanzaufsicht diese Definition auslegt. Also da werde ich dir noch ein, ein Update auf jeden Fall im Laufe des Jahres geben. Deswegen immer wieder mal regelmäßig in den Podcast reinhören. Aber der Ist-Stand ist auf jeden Fall, dass Termingeschäfte ab sofort aufgesplittet werden müssen in zwei Listen. Das heißt, du musst am Ende des Jahres nicht angeben, ob du Gewinn gemacht hast oder Verlust, sondern du musst angeben, wie viele Gewinntransaktionen du hattest und wie viele Verlusttransaktionen du hattest. Also angenommen, du handelst sehr aktiv an der Börse, du hast in einem Jahr 100.000 Gewinntransaktionen gemacht und 100.000 Euro Verlierertransaktionen Netto nach Adam Riese 0. Jetzt sagt allerdings Olaf Scholz, nö, du hast 100.000 Gewinn gemacht und dann kannst du hier von deinen Verlierern nur 10.000 Gegenrechnen. Das heißt, obwohl du unterm Strich 0 gemacht hast, musst du auf 90.000 Euro Steuern zahlen. Also Abgeltungssteuer plus Soli, der ja nicht abgeschafft wurde für Kapitalerträge. Und du musst vielleicht noch die Kirchensteuer on top bezahlen. Das heißt, du hast 0. Und einen Steuer, Steuersatz oder eine Steuerlast von um die 25.000, 26 26.000 Euro. Also immens hoch. Dieses Beispiel könnte man natürlich jetzt noch extremer machen. Du kannst sogar einen Verlust ausweisen und trotzdem noch eine Menge Steuern bezahlen müssen. Und das hat natürlich zur Folge dieses Gesetz, dass wenn du mit Aktien oder Anleihen handelst, kannst du noch halbwegs damit leben. Wenn du allerdings mit Derivaten, mit Termingeschäften agierst, dann sagen viele jetzt schon, Trading in Deutschland ist dadurch tot. Und da muss man wirklich sagen, das stimmt, denn die, die Konsequenzen, die hier wirklich auf einen zurollen könnten, die sind immens. Du musst dann zumindest den Handel einstellen, wenn deine Verluste zu groß werden. Oder du gründest zum Beispiel einfach eine Firma und handelst über eine Firma weiter. Das ist allerdings jetzt auch nicht für alle wahrscheinlich die Lösung, die sie unbedingt haben wollen. Du hast natürlich als Alternative immer die Möglichkeit auszuwandern. Ich denke, das ist auch für viele einfach nicht die Option, dass sie sagen, ich wechsle jetzt meinen mein Wohnland und wandere aus, weil ich mit Trading weiter Geld verdienen will. Ich denke, das sind die wenigsten. Du hast dann nur noch die Möglichkeit zu hoffen, dass dieses Gesetz vielleicht angepasst wird oder dass, und das gibt es auch, die sogenannte Durchführungsverordnung, das heißt, das Bundesfinanzministerium gibt dann den Finanzämtern in der Regel eine Art Gebrauchsanleitung, wie sie ein Gesetz zu lesen haben. Und hier könnte vielleicht drinstehen, dass das Gesetz nicht so zu lesen ist, wie es drinsteht, sondern dass man vielleicht die Verluste saldieren kann. Das heißt, Gewinner und Verlierer werden gegeneinander aufgerechnet und nur davon kannst du 10.000 Euro Verlust gegen zukünftige Gewinne vortragen. Das wäre auch nachteilig, das wäre nicht schön, aber das wäre zumindest nicht das Ende von Trading. Alle könnten weiter wenn auch mit einer steuerlichen Benachteiligung. Warum macht man sowas? Warum wollte Olaf Scholz so ein Gesetz bringen? Die Frage ist, ob er und seine Berater die Konsequenzen sich wirklich durchdacht haben, weil hier nicht nur ein paar Trader, ein paar Leute, die am Terminmarkt spekulieren, betroffen sind. Es sind auch Vermögensverwalter betroffen. Es sind Leute betroffen, die ihr Depot nur absichern wollen, also beispielsweise mit Optionen oder mit Termingeschäften einfach das Risiko herausnehmen wollen. Ganz normale Anleger, die überhaupt nicht spekulieren. Und die wahren Hintergründe kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich werde die Sache auf jeden Fall weiter beobachten. Und dann müssen wir einfach gucken, in welche, ja, in welche Richtung hier dieses Gesetz tendiert. Wenn es wirklich ganz hart kommen sollte, dann bleibt dir, wie gesagt, nur die Möglichkeit, wirklich eine GmbH oder eine Art Limited zu gründen oder halt auszuwandern. Ansonsten, wenn du mit ganz kleinen Summen spekulierst, dann hast du hier nicht das Problem, aber jeder, der vielleicht schon mit 5.000 oder 10.000 Euro an den Terminmärkten mithandeln will, der kommt schnell im Laufe des Jahres auf hohe Gewinne und hohe Verlierer, selbst wenn er am Ende des Jahres saldiert, ein Minus hat oder eine Nullnummer. Und deswegen möchte ich dir sagen, schau doch mal rein auch in meinen Report, den findest du unter hell-report.de. Das ist eine wöchentliche Ausgabe, die ich kostenlos an alle meine Leser versende. Da spreche ich zum einen über die Märkte, aber natürlich auch immer darüber, welche Änderungen gibt es, was müssen wir als Anleger beachten, gerade jetzt auch für diese neue Gesetzesanpassung. Und, das möchte ich dir jetzt noch am Ende sagen, du bekommst natürlich nach Anmeldung sofort Zugriff auf mein Archiv. Und da findest du auch eine Ausgabe, die ist so zwei, drei Wochen alt, die ist doch von Anfang Januar und die heißt Steuerwahnsinn 2020, das kommt alles auf uns zu und neben dem, was ich jetzt mit dir besprochen habe, habe ich da noch ein paar Sachen aufgelistet, die uns als Anleger alle betreffen, also liest da einfach mal rein, dann bist du auf jeden Fall aktuell auf dem laufenden Stand. So, das war jetzt eine ziemlich schwere Kost, das war jetzt, wenn du noch nicht davon gehört hast, bist du vielleicht ein bisschen schockiert, also wie gesagt, ich begleite die Sache weiter Leg dich jetzt erstmal nicht auf. Wir haben immer noch elf Monate Zeit, um Lösungen zu finden. Und ich für meinen Teil, ich befinde mich jetzt nicht in Deutschland, also nicht in Frankfurt, in, Frank in Frankreich sei ich schon, in Frankfurt, sondern ich bin gerade in Südengland und werde jetzt eine Runde ans Meer gehen, ein bisschen wandern und entspannen. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne eine gute Bewertung und einen Kommentar da. Und dann verabschiede ich mich von dir und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Und dann spreche ich über den Coronavirus. Und welche möglichen Auswirkungen sich durch den Coronavirus auf die Weltwirtschaft ergeben könnten. Das allerdings dann in der nächsten Episode und bis dahin viel Erfolg.